0: Vypadalo to, že vlastně při krize bude se rekvalifikovat a bude se školit, postopé. Ale z toho jen nějakým innek směrem, že těch školení prostě vůbec nebylo tolik, co se předpokládalo. To se to omezilo. No a pak když jsme si potřebovali prostě finančně pomoct, tak jsme to střelili. Jo.
1: Evropský parlament chce v Česku prověřit systém pro rozdělování dotací na školící střediska. Reaguje tak na zjištění investigativního týmu radiožurnálu, který upozornil na nezvykle krátkou dobu, od musí podnikatelé dodržovat původní účel dotace. Už po třech letech si s objekty vybudovanými za veřejné peníze můžou dělat, co chtějí. Jak české úřady štědrost vůči podnikatelům vysvětlují? Pomohl dotační program podpořit ekonomiku, jak stát sliboval? A kdo z dotací nakonec nejvíc těžil? Je čtvrtek, 17. září. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kanceláře ubytovny nebo zubní klinika, to vše si firmy udělali ze školicích středisek, na které jim stát poslal milionové dotace z evropských fondů. Celkem jim stát vyplatil přes 3 miliardy. Většina šla z evropských fondů. Podle podmínek jim totiž stačilo
2: školit tři roky a pak si s budovami mohli dělat, co chtěli. Jak zaznamenal investigativní reportér Artur Janoušek, Evropská unie, která dotace proplácí, to ostře kritizuje.
1: Artur Janoušek je reportérem radiožurnálu žurnálu. Ahoj, Arture. Hezký den. Arture, proč se s tím příběhem začal zabývat právě teď? Ten program na podporu vybudování školících středisek je v běhu už od roku 2007. Proč ho řešit teď?
2: My jsme se s kolegyní Marketu Chalupskou tím tématem začali zabývat loni v listopadu, kdy jsme na internetu úplně náhodou objevili v dražbě prodej nemovitosti. Byla to relativně nová budova tehdy už bývalého školícího střediska v Lovosicích na břehu Labé. Ta budova je unikátní, ona je i velmi architektonicky zdařila. Připomíná loď takovým dřevěným obložením i svým tvarem. A zaujalo nás, že se takhle relativně nová budova, která byla postavena v roce 2015 prodává. Zjistili jsme, že tu budovu postavila firma ITNT v roce 2015 a dostala na ní dotaci 28 milionů korun. S podmínkou, že ta budova bude sloužit jako školící středisko. Ona se ta firma záhy dostala do finančních problémů a už v roce 2017 s ní soud zahájil insolvenční řízení. Teď je ta firma v konkurzu a v budově jsou kanceláře zpřízněné firmy toho příjemce. No, to je vlastně firma, kterou vlastní otec a sestra příjemce dotace. Tenhle příběh nás zaujal a řekli jsme si, že by bylo možná dobré zjistit, jestli podobných školicích středisek, nefunkčních školicích středisek, v České republice není víc, kolik vlastně jich vůbec bylo, kolik jich bylo dotovaných, v jakém objemu, kolik stát posílá peněz firmám na školící střediska a kolik jich teda jako školící střediska dál fungují. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Janoušek, z Českého rozvašil. Já jsem se chtěl zeptat na školící středisko, které mělo být v budově. Ano. My jsme oběsí vás taky, jenom nás zajímá, co se z těch školicích středisek stalo po dobu po té garanční době, kdy jste ho museli do zákona. Jste měli tři roky.
3: No, my jsme měli tři roky. Co je teď z toho v střediska? My jsme přešli normálně na, na provoz, čili tam je zase. Rečka.
2: Aha. A můžete to vidět? Jo. Můžete... My jsme oslovili všech zhruba 500 firem, které dostaly od roku 2007 dotaci na školící středisko. Některé ty firmy mezi tím skrachovaly, takže jejich noví majitelé si samozřejmě z těch školicích středisek udělali jakou jinou ty budovy už mají jaký jiný účel, což je legitimní. Ale desítky firm, které dál fungují, nám přiznali, že původní školící střediska už jako školící nevyužívají. Že z nich si udělali kanceláře, podnikové jídelny, sklady, archiv, účtárnu, dokonce penzion nebo i zubní kliniku. Za všechna ta školící střediska stát vyplatil na dotacích přes 3 miliardy korun. Většina z těch peněz teda šla z evropských fondů. Opravdu nepatrná část šla ze státního rozpočtu. On je to problém, protože v relativně krátké době podnikatům stačilo tři roky, aby udrželi provoz školícího střediska a pak si mohli s tou budovou, kterou stát dotoval, si mohli dělat, co chtěli. To je ve srovnání s jinými členskými zeměmi Evropské unie unikátní. Takhle to žádné jiné země v Unii není.
1: Pojďme popsat ten problém na nějakém konkrétním příkladu. Ty jsi uváděl, co tě vůbec k tomuhle příběhu přivedlo, Jak celá ta praxe funguje, o jaký typ školicích středisek jde, kdo si je zakládá k čemu tedy teď slouží?
2: Ono je zajímavé, že třeba v Německu nebo v Rakousku dotace na edukativní činnost Žádají firmy, které mají nějakou vzdělávací minulost. Buď to jsou vzdělávací instituce nebo registrované školy. Zatímco u nás žádají o dotace na školící střediska výrobní podniky. Jsou to stavební firmy, ale i e-shopy, jazykové školy. Našli jsme i několik spolků, které školili zubaře. Ty firmy jsou velmi pestré. To není jeden segment průmyslu. Dám příklad. Na okraji města Most vyrostla budova, kterou vlastní spolek Česká stonotologická akademie. Stát poslal tomu spolku dotaci 23 milionů korun na vytvoření školícího střediska. Původním účelem té stavby bylo školit zubaře. Ta budova byla rozdělená na několik sálů, ordinací a smyslem té budovy bylo v ordinacích provádět nějaké moderní stomatologické zákroky a ve velkým konferenčním sálu tam se promítel na zeď ty zákroky a zubaři se školili v tom, jak ty moderní trendy vypadají, jak moderní zákroky provádět.
1: Kulisí středisko vlastně provozovala, provozuje Česká stonovská akademie, která velký sál, když
0: nefunguje potřeby vzdělávání.
2: Já jsem mluvil s víceprezidentem spolku, s Denkem Bláhou, o tom, co je teď v té budově.
0: Jsou tam
1: to A
2: A on sám přiznal, že budova neslouží teď už jako školící středisko, že velký konferenční sál byl rozdělen na další ordinace a ty ordinace jsou pronajímány zubařům jako soukromé ordinace.
1: No asi těžko se ubránit interpretaci nebo možnosti interpretace, že zrovna tenhle spolek si pomohl za státní a hlavně tedy evropské miliony ke stomatologické klinice. Jak na to představitelé toho spolku reagují, když se s tímhle konfrontoval?
2: Já jsem se jich na to ptal, oni tohle odmítli, ohradili se proti takové interpretaci, že to tak není, že původním účelem bylo skutečně školit.
3: A je doba... Ordináce se
1: prostě digitalizovali, lidé, stomatologové se prostě zauvírovali a když má někdo výcestovat nějakou zdělávací akci. A samozřejmě to nejdražší po co stomatologa je, že je mimo své praxi. Pro ně je prostě hrozně drahý čas, takže dneska se to řeší tak, že spousta těch přinášek se dělá po Skypeu.
2: Pak ale byly jiné požadavky na školení, takže oni teď už spíš jenom radí zubařům třeba z kalkulací cen zákroků, ale už neprovádí ta velká hromadná školení. A hlavně zdůrazňují, že oni splnili podmínku, díky které tu si dostali. To znamená, školili tři roky a pak si s tou budovou mohli dělat, co chtěli.
1: Tohle nebyl jediný příklad. Vy jste obepsali, jak se říkal, 500 různých subjektů podnikatelských a přišli jste i na jiné. Dejme ještě další příklad, protože to nejsou jenom spolky. Nejsou to jenom spolky.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, já se budu sponit v dnu. říkal, že, že už je v provozu ta chata, tak je v provozu, jo, a mohu bych se podívat. Narazili jsme na další zajímavý příklad, který se týkal bezpečnostní agentury. Jejíž majitel Gustav Hotový si koupil turistickou chatu v Krušních horách v oblíbeném lyžařském středisku Klíny. Já jsem se chtěl zeptat, vy to tady máte i jako školnicí středisko, tak se chci zeptat, jak to vypadá jako to středisko koupil ji za 2,5 milionu korun a pár měsíců na to už mu ministerstvo průmyslu schválilo dotaci ve výši 2 milionů korun na školící středisko které on investoval do té chaty, do zázemí a vůbec do toho celého areálu. On tady ještě školíme, no, školíme, no, ale tak, jako to není, není o to zájem, že jak já jsem pracoval 20. let na ministerstvu vnitra, školy hasiče, policajty a tak. Já jsem s panem Hotovým mluvil, on říkal, že tam chtěl školit hasiče, policisty, protože on sám pracoval na ministerstvu vnitra, ale to se mu nepodařilo, protože ministerstvo průmyslu preferovalo tady jiné obory. Ale já jsem měl ten barák několik let zavřený, jenom proto, aby mi se mězili firmy, které se tady školili zdarma, jenom proto, abych naplnil ty indikátory. To bylo to samozřejmě důležité, to se nikdo nemůže dovolit. A čekal jsem, že třeba tady budu školit to, co chci a nemohl jsem. Školili se mi tady nějaký zedníci a, a tak. Takže pro mě to byla naprostá tragédie, že jsme nějakého projektu šli. A vůbec to nepovažuju na to, že jsme to jakoby zhodnotili. Takže doslova řekl, že se mu tam školili nějací zedníci a ještě tak rozmrzele o tom vyprávěl, že kvůli tomu musel mít chatu několik let zavřenou, což ho teda nebavilo.
1: Přestože to byl hlavní účel té dotace nebo to byl hlavní účel toho podnikání, na které tu dotaci dostal?
2: Ano, on tam měl školit. A přesto ho tady trápilo, že se tam školí. Já bych jako pochopil ten princip. Na začátku by do toho v životě nešel. Hmm. Takže na parkoviště 40%. Na fasádu 40%. Ale já jsem nechtěl takyhle parkoviště. Proč tady musí být 10 míst? Protože je to v projektu. Já jsem chtěl mít úplně jiný parkoviště. jednoduchý a takový. Dnes už tam neškolí a na webu té chaty o školícím středisku nebo vůbec o školení není ani zmínka. Teď už je to běžný penzion, kde se nenabízí nic ke školení. ten půjčovna, líží, kol a dalšího vybavení pro
1: turisty. Tím pádem z toho programu benefitovali dejme tomu i lidé, kteří se chtěli věnovat úplně jiné podnikatelské činnosti.
2: Ano, a když jsem o tom mluvil s náměstkem ministra průmyslu Marianem Pěchu, tak on připustil, že to tak skutečně bylo.
3: Ty firmy spíše než na školení svých zaměstnanců, mysleli na to, jak rekonstruovat objekty, které nevyužívali nijak. Typicky jsou to ty chaty eh, roha, a další rekreační střediska? On
2: řekl, že my víme, že někteří podnikatelé skutečně nechtěli školit, ale že si chtěli opravit své rekreační chaty. On dokonce mluvil přímo o chatách Eroha ale i běžné domy, jiné domy, které ty firmy měly v zanedbaném stavu.
3: Ty firmy měly spousta těch EROHA, středisek a podobně, nevěděly, co s ním. Generovali to obrovskou ztrátu a, a v momentě, kdy se tady píše výzva na školicí střediska, tak to je jediné, co, co se jim mohlo na těch e, bývalých EROHA objektech, e, Dotaci a bez dotace ty objekty prostě nedávaly vůbec žádný smysl. Hmm. Otázka je, jako toho svědomí těch podnikatelů, co s tím neopravdě zamýšleli. Jo? Ale... Kolik
1: podobných případů si Arture objevil? Zmiňoval si v úvodu, že jste obepsali 500 firm, které byly tedy na tom seznamu příjemců této dotace. Existují dostupné údaje o tom, kolik celkem tam šlo prostředků a kdo všechno z nich tedy čerpal?
2: My jsme dostali od ministerstva průmyslu seznam všech příjemců dotace, bylo jich tedy zhruba 500 nebo trochu přes 500. Ta celková částka byla, jak už jsem řekl, přes 3 miliardy korun. Ovšem, jaký byl osud těch školících středisek? po té tříleté povinné lhutě, kdy tedy podnikatele museli školit, tak to nikdo neeviduje. Ministerstvo průmyslu ani nezajímá, co se s těmi středisky stalo po té tzv. době udržitelnosti. Ani to nesleduje. Tože to jsme museli vysledovat sami. My jsme tady obeslali všech těch 500. Některé firmy neodpověděly, protože jak jsme později zjistili, zkrachovali mezi tím, jsou v likvidaci, v konkurzu. Přesto jsme ale i oslovovali telefonicky, snažili jsme se dopátrat, jestli ta jejich školící střediska ještě fungují. Když jsme zjistili, že byla třeba prodána v dražbě v rámci nějakého insolvenčního řízení, tak jsme oslovali i nové majitele, jestli náhodou to školící středisko pořád nefunguje jako školící. Zjistili jsme, že ne. To byl snad jeden případ, kdy školící středisko dál školilo i pod tím novým majitelem. Ostatní si z nich dělali podle svých potřeb kanceláře nebo sídla.
1: Popišme, Arture, o jaký typ programu vlastně jde?
2: Ten program vznikl už před rokem 2007, jak tam byly nějaké pilotní projekty, pak bylo to dlouhé programovací období 2007 až 2013. On to byl program už logicky z toho, že tedy byl v gestci Ministerstva průmyslu, tak byl na podporu podnikatelů, byl na podporu průmyslových podniků, byl rozdělen vlastně do takových dvou částí, malé a střední podniky a velké podniky. Tam se i lišila právě ta doba udržitelnosti, malé a střední podniky měly tří letou, velké podniky pětiletou. Ale mělo to prostě za účel pomoci těm podnikatelům. Respektive účely byly dva. Pomoc podnikatelům, aby si vyškolili ve svém prostředí, ve své firmě, zaměstnance na svých strojích. To říká náměstek ministra průmyslu Marian Pěcha jako největší benefit pro ty podnikatele.
3: De facto tam byly, jak si si dobře vzpomínáte, aktivity dvě. Jedna byla na škole, školení vlastních zaměstnanců, tak aby obsluhovali ten stroj kvalitně a nedělali zmetkovost. za pak šlo ještě udělat školící středisko na proškolování svých zákazníků, to znamená ten no, zedník nebo ten tapetář který montuje ty tapety, by se proškolil na to, aby je dělal efektivně, aby je dělal kvalitně u svýho zákazníka zase. A, to obecně
2: a zároveň je to ještě druhá věc, kdy se pomáhá těm zaměstnancům, aby díky školení snáze získali práci a byli kvalifikovanějším pracovníkem.
1: No a víme, proč tehdy ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo tu lhutu udržitelnosti na tak nízkou hranici, což byly tedy tři respektive pět let?
2: On to náměstek ministr průmyslu pan Marian Pěcha vysvětluje tím, že nebude přísnější než Brusel.
3: My jsme tu loutu dali další. Po té kritice toho, že vlastně firma počká tři roky a pak to prodá, nebo to změní ten účet. tak jsme ho dali pět Ale my jsme teď vlastně zjistili, že ty podmínky, jak jsme nastavili v těch předchozích dvou výzvách, už jsou tak dokonalé, že my nemusíme ty podnikatele trávit pět let. A zpátky jsem to zkrátil na tři roky.
2: Abych to vysvětlil. Brusel stanovil taký základní rámec pro členské země, ve kterém povoluje tříletou dobu udržitelnosti. Zároveň ale předpokládá, že členské země budou si k tomuhle základnímu rámci stanovat ještě vlastní podmínky. Proto je třeba v Německu ta lhůta 25 let. V Rakousku bude taky přes 20 let, i když tam je to různé, v každé spolkové zemi je to trochu jiné, ale ty lhuty jsou zhruba přes těch 20 let. My jsme zůstali na té minimální, kterou povoluje Evropská komise, to jsou ty tři roky. A i to se teď kontrolnímu výboru Evropského parlamentu nelíbí. Protože předpokládá, že ty země budou přísnější než jenom ten základ, který stanovuje komise.
1: Ten systém byl zjevně nastaven velmi štědře vůči těm, kteří se do něj zapojili, kteří se rozhodli podnikat s pomocí tohoto typu dotací. Jak to zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu obhajují? Vidí to zpětně jako dobrý nápad, jako dobrou a přínosnou investici?
2: On to, pan Pěcha, sám přiznal, že ten dotační program v té době 2007 až 2013, respektive ta pravidla, která byla v 2007 až 13, že byla příliš štědrá. Proto se snažil pro další období 2014 až 2020 ta pravidla zpřísnit. Já jsem ten
3: program vzal a opravil a dneska by se tyto případy neopakovaly s ohledem na to, že... Ta školící místnost musí být 70 celého areálu, takže dneska z toho programu školící střediska by nešlo rekonstruovat celý objekt. Jako rekreační chatu, pouze tu školící místo.
2: Nicméně ta tříletá doba udržitelnosti v nich zůstala, respektive on na nějaké období zvýšil tu povinnou lhutu na pět let, ale pak ji zase snížil zpátky na tři roky, protože zjistil, že ta pravidla už jsou tak přísná, že není třeba trápit podnikatele pěti lety, stačí tři roky.
1: Ale nikdy to nebylo víc než těch pět let. Nikdy to nebylo víc než těch pět let. A připouští si třeba i pan Pěcha nějakou chybu nebo chybnou kalkulaci?
2: On říká, že teda byli příliš štědří, ale že prostě musí balancovat mezi dvěma, nechci říct extrémy, ale prostě mezi dvěma názory. Buď těm podnikatelům vytvořit komfortní podmínky, tak, aby o ty dotace žádali, aby o ně měli zájem a pak může dojít k tomu, že je budou zneužívat, nebo udělat velmi přísné podmínky a pak oni nebude zájem. Mezi to se prostě musí vejít. A proto tedy se zpřísnila pravidla, například podniky už nemůžou dostávat neomezenou částku, dříve dostávaly dotace na školící třediska desítky milionů, teď už v ozovkách jenom do výše 200 tisíc eur, což je zhruba 5,5 milionů korun. Takováhle zpřísnění tam jsou, nicméně doba udržitelnosti pořád zůstává tři roky.
3: A v té poslední výzvě se nám přihlásilo 38 projektů, z kolegy jsem všechny 38 prošel. A dávám ruku do ohně, že tam nebude žádný podvod. že 38 projektů na celou republiku, to je tristně málo a je to v tom, že jsme ty podmínky tak zpřísnili, že vlastně ten program se de facto nečerpá.
1: Co tím mimochodem, jako hlavní motivaci toho svého úsilí zapojit se do toho programu zmiňovali sami podnikatelé, se kterými si mluvil a kteří tedy čerpali peníze. Jak to vysvětlovali?
2: Oni v první chvíli tvrdí, že skutečně chtěli školit, že chtěli školit své zaměstnance, aby měli kvalitnější pracovníky, ale když se potom s nimi bavíte dál, tak z nich vypadnou i jiné motivy.
0: Ten baráč jsme měli do 95 a plano to fungovalo jako školící středisko na našem až a školoval se tam furt. Takže co vás napadne, když jsme to dotáhnete? Budeme si školy sami? A rozšíříme si školící středisko.
2: Když jsem mluvil třeba s jednatelem společnosti Vodohospodářská stavební společnost Komutova s panem Ladislavem Červeným, tak on říkal, že prostě měli budovu, která nebyla v dobrém stavu a chtěli ji opravit. A pokud by neexistovala dotace na školící střediska, že by do toho nešli.
0: My jsme to za ty peníze opravili, ale jak říkám, jednu třetinu z toho objektu. Ten první část prostě byla plně funkční a fungovala. Bez té dotace jsme to asi neopravili, to je asi pravda.
2: Oni díky té dotaci na školící střediska si opravili budovu. Konec konců oni potom tu budovu prodali. Oni už dneska jako školící středisko nevyužívají, ani tu budovu nemají. Oni dostali 4,5 milionů korun na opravu budovy,
0: kterou pak prodali. My jsme měli neuvěřitelný pokles školení. To byla jedna věc. A druhá věc samozřejmě, my jsme specifický obor a krize na nás dolehla ne v roce 2008, ale s nějakým časovým odstupem. Takže v podstatě jsme se s tím museli jako firma pomoct, aby jsme se ale lepšili No
1: Ale dá se říct, že všichni ti podnikatelé se vlastně drželi podmínek vytyčených státem.
0: Ano.
2: Stát prostě nasadil tak mírná pravidla, že se to podnikatelům vyplácelo říct si, si o dotaci a vydržet, možná v některých případech i předstírat školení, aby získali dotaci a pak si mohli s tou opravenou nebo nově postavenou nemovitostí dělat, co chtěli.
1: Arture, ty jsi mluvil i s odborníky. Je tohle podle nich obhajitelná praxe a hlavně tedy z hlediska toho, co si říkal, proč ten program vlastně vzniknul. To byly ekonomické podmínky. Tak z hlediska tohoto, je to adekvátní, jak to bylo vymyšleno? Plní ten program svoji funkci?
2: Podle odborníků, se kterými jsme mluvili, neplní. Oslovili jsme třeba Lubora Lacinu z ústavu financí Mendelovy univerzity v Brně. On zdůraznil to, že v tomto dotační programu chybí kontrola. Je sice hezké školit zaměstnance, ale nikdo už z ministerstva průmyslu nezišťuje, neověřuje a nekontroluje, jestli skutečně ten zaměstnanec se stal kvalitnějším pracovníkem. Jestli se to školení vyplatilo státu. Může se kontrolovat, jestli školení proběhlo, ale už se nekontroluje, jak kvalitní to školení bylo, jestli to vůbec někomu pomohlo a jestli se to státu vyplatilo.
3: To jednu dobu jsme byli hrozně kritizovaný Evropskou komisí, že je nedokážeme čerpat, takže se pak hledalo intenzivně prostě, jak. Ty prostředky vyčerpat. A
2: on, pan Lacina, připomíná, že v minulosti byla Česká republika několikrát kritizována ze strany Evropské unie, že nedokáže čerpat alokované částky, které Evropská unie nabízí členským státům. A podle názoru pana Laciny je tohle typický příklad toho, jak se stát snaží vytvořit dotační program jenom proto, aby se utratili peníze, aby ukázal, že čerpat alokované peníze z evropských fondů dokáže. Podle mě tady tenhle typ programu přesně zapadá do toho, že jedinou ambicí je ty prostředky nějakým způsobem utratit.
1: Dá se tedy v případě této praxe tohoto konkrétního programu vůbec mluvit o nějakém přínosu? Kromě toho finančního.
2: Bezosporu to přínos mělo pro ty firmy, které opravené budovy pronajímají nebo je prodaly.
1: A co se týče nějaké nadstavby nebo nějaké třeba investiční podpory a toho, aby se rozproudilo třeba nějaké ekonomické fungování hlavně, aby se školili zaměstnanci.
2: V mnohých případech to takovýhle efekt nemělo, ale já bych zase nechtěl úplně ten program skazovat. Tam třeba spousta těch příjemců dotace byly jazykové školy, které dál fungují. Těm zase to pomohlo nastartovat to podnikání a pořád to běží. Jsou tam firmy poradenské, školící agentury, ty pořád vlastně od začátku, kdy přijali tu dotaci, dodnes běží a tam v tom problém není. Ale samozřejmě tenhle typ dotačního programu Přináší ta rizika, že ho budou podnikatele zneužívat a my jsme přišli na to, že v desítkách případů skutečně ten program zneužili. Nechali si postavit nebo opravit budovy, aniž by školící středisko dnes fungovalo.
1: Dá se ale tedy mluvit o zneužití, když se pohybovali, jak jsme to zmiňovali, jenom v rámci těch podmínek, které vypsal sám stát?
2: Oni neporušili podmínky. Neudělali nic nelegálního. Oni využili toho, že stát jim nabízí peníze a stanovil nějaká pravidla. Když mluvím o tom zneužití, tak spíš myslím, je to zneužití, kdy oni do toho programu jdou už s tou vidinou, že vlastně školit nechtějí. Že jejich primární ambicí je nechat si opravit dům, tím tu dotaci zneužívají. Ale oni nedělají nic... Oni neporušují žádná pravidla, neporušují zákony, neporušují podmínky, které jim stává A bylo složitý těch tří let jako dodržet ten... Bylo to složitý. A jak se vám to podařilo? V podstatě musíte mít šikovného
3: člověka, který se vyzná v ekonomice který nezanedbá nic a oni jsou přísný a my jsme tady dokonce měli Evropský rady kontrolu, ministerstva kontrolu. Kontrola prošla
1: asi třikrát tady a, a naštěstí jsme to měli v pořádku, ale věda,
3: jak bylo jedno okno rozměrově a jiný, tak shodili celou, celou tu část té dotace
1: jsi zmiňoval, že Evropská unie se k této praxi staví kriticky. Co se tedy děje na trase Praha-Brusel? Dají se čekat ze strany Evropské unie nějaké kroky?
2: Ano, tohle téma už zaujalo výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. My jsme mluvili s předsedkyní výboru s Monikou Holmajerovou, která řekla, že je nemyslitelné, aby už po třech letech si podnikatele dělali s veřejnými prostředky, co chtějí.
1: Seems to me very, very, very Považuji za velmi Vláštní, že po třech letech mohou být peníze daňových poplatníků použity pro soukromé účely. Zdá se mi to nepřijatelné.
2: Nejvíc tedy nadzdvihlo to, že pokud podnikatel získá dotaci, nechá si opravit nebo postavit dům a pak ho prodá, tak v podstatě dotace protekla skrz školící středisko do jeho bankovního účtu. A to je podle ní nepřijatelné, a vyzvala Evropskou komisi, aby zpracovala nějakou analýzu, audit nebo nějakým způsobem se zabývala tím, jestli jsou pravidla v Čechách v pořádku a jak je změnit.
1: Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzve Evropskou komisi, aby připravila analýzu a aby zjistila, co se stalo se školicími středisky v Česku. Abychom získali kompletní přehled o tom, jak byly dotace udělovány, komu a jaký byl výsledek. Co může být výsledkem takové unijní prověrky, pokud by shledala pochybení, tak má pravomoc ten program změnit nebo zastavit nebo změnit pravidla?
2: My jsme se na to ptali, ale na ty výsledky ještě brzo. Ona říká, že samozřejmě, pokud by Evropská komise zjistila, že Česká republika porušila podmínky stanovené Evropskou unii nebo Evropskou komisí, tak tam je na místě i žádat nějaké finanční opravy. Ale na to ještě brzo to nevíme, jestli se to dělo... Oni teď proskoumají všechny dotace, které stát vyplatil v rámci dotačního programu na školicí střediska. Možná se tam nějaké takovéhle pochybení najde. Ale v tuto chvíli, jako hlavní věc, o kterou paní Holmajerové jde, jedno tět. Pravidla pro jednotlivé členské státy a hlavně, aby už v budoucnu nebyla ta unikátní česká tříletá doba udržitelnosti. Ona si představuje, že tak, jak je to v jiných zemích, v Německu nebo v Rakousku, tak v ostatních členských zemích, včetně České republiky, bude ta doba udržitelnosti ve výši zhruba 20 let. Ona nám, paní Holmajerová, která dřív byla v Bavorsku ministriní vyučování a kultury, vyprávěla, jak to chodí v Německu. Řekla, že tam sice ta doba udržitelnosti je dlouhá, 25 let trvá, ale podnikatel může v průběhu těch 25 let změnit účel dotace. Nicméně musí o to úřady požádat a úřady zjišťují, jestli i to další využití té dotované budovy je ve veřejným zájmu nebo ne. Pokud skledají, že není ve veřejným zájmu, musí podnikatel vracet část té dotace, která chybí do těch 25 let. Neboli vrací tu část dotace, která už neplní ten veřejný zájem.
1: A reagují na toto nějak české úřady, konkrétně tedy Ministerstvo průmyslu. Ten program v tuhle chvíli běží dál ve své dosavadní formě. Dá se čekat, že bude takhle fungovat, aniž by se na něm něco měnilo?
2: To zatím není jasné. Dotační program pro toto aktuální období letos končí a pan náměstek ministra průmyslu Marian Pěcha říká, že v budoucnu od příštího roku počítá s nějakou formou dalšího dotačního programu na školí z Zatím není jasné, jak bude vypadat a hlavně není jasné, jak do těch českých pravidel zasáhne názor Evropské komise a toho výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Tohle téma neřeší jenom Brusel a Evropská komise nebo výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Tohle téma se teď momentálně začíná řešit i na české politické scéně. Vyjádřil se už třeba europoslanec Tomáš Zdechovský z kdu ČSL, který kandiduje v krajských podzimních volbách. Ta
3: udržitelnost
1: těch projektů příleta je absolutně nesmyslně
3: krátka.
2: My jsme se optali, protože on je člen toho výboru Evropského parlamentu.
3: To, co teďka vidím, jak ty dotace byly použity, tak to beru jako zneužití těchto
2: peněz. A podle mě šlo o systémovou chybu v České republice. Řekl, že program na školící střediska byl špatně připraven, nemá vůbec žádný přínos pro Českou republiku a byly to jenom peníze, které profrčely komínem, to řekl doslova.
3: Ty peníze podle toho, co Teďka vidíme,
2: tak profrčeli komínem a se se na ně velmi
1: dobře upohadila. Arture, pořád se tam ale nabízí otázka, proč ten program byl navržený právě touto formou protože, jak si zmiňoval, okolní státy mají limit, během kterého musí ty firmy držet svá školící centra v té podobě třeba 20 let. Rozhodně víc, než je ten český limit 3 až 5 let. Je pro nějaké vysvětlení?
2: My jsme samozřejmě zjišťovali taky to, jestli náhodou ten dotační program nebyl připraven pro nějakou skupinu podnikatelů, takzvaně ušitý na míru. Nic takového se ale nepodařilo zjistit. Pokud bychom teda dali zapravdu kritikům, tak nejpravděpodobnější vysvětlení by bylo to, že Česká republika chtěla vytvořit nějaký dotační program, jak utratit peníze z Evropské unie. Tak jak to říká pan Lubor Lacina.
1: Když se vrátíme k těm samotným objektům, kterými jsme začali, ty, o kterých se vám podařilo dohledat nějaké informace, komu tedy vlastně v tuhle chvíli slouží? Je tam alespoň stopa nějakého veřejného užitku?
2: Některé slouží, jako jsem říkal, jazykovým školám. Tam je to v pořádku, nějakým poradenským agenturám, školícím agenturám, ty bez zesporu školí dál. Slouží i firmám, třeba jsme narazili na školící středisko jako pilotní trenažer. Ten funguje dál, jedno školící středisko má i automobilka Škoda Auto, Ten taky funguje dál, mají další velké výrobní podniky, ale pak jsou příklady, o kterých jsme mluvili, kdy ta školící střediska buď jsou prázdná, nebo slouží úplně jinému účelu, než na který stát vyplatil peníze.
1: Artur Janoušek, reportér radiožurnálu. Děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání Na nashledanou.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Naše epizody si můžete kdykoliv poslechnout v podcastových aplikacích a také na serveru irozhlas.cz Samozřejmě i v rozhlasové audio aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz.